0: Yo. C'est le podcast de la vente où tout tourne autour de la vente. This is a sales podcast where it's all about sales. High top, this is our feeling. Aujourd'hui, on jase de vente avec Adrien Coach Voix Sonorité. Bonjour Adrien. Bonjour.
1: Bonjour Geneviève. Comment vas-tu? Ça va très bien puisque je suis avec toi. Oh. Moi, à chaque fois que j'ai l'occasion de parler de ma passion, ma, ma, ma mission, mais surtout ma passion, euh, je suis toujours de très humeur.
0: <rire> oui, puis ça paraît, on le sent. Je te remercie de prendre du temps pour venir nous parler de ta passion. Mais avant, ben, en fait, le lien là, qui va nous amener à parler de ta passion, je vais te poser ma première question qui est, c'est quoi ton lien avec les ventes?
1: Mon lien avec les ventes, là, je l'ai découvert très, très tard. J'ai, j'ai réalisé très, très tard que toute notre vie, il faut vendre notre idée, notre point de vue, notre sortie, euh, une permission qu'on veut demander à nos parents. Et je, et je dois avouer que j'étais vraiment pas bonne vendeuse pendant longtemps, longtemps, longtemps. Parce que, dans la façon que j'ai été élevée, je me faisais dire non après un quart de mots. Papa, non. Mm-hmm.
0: Tu pouvais Donc, pas exprimer ton idée, ta demande complètement.
1: Non, mais, mais même pas un petit peu. Donc, j'ai, 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 euh, j'ai appris à pas demander à moins que c'était extrêmement important, puis à laisser faire mes idées, puis à laisser faire mes demandes. Donc, ça a été très tard avant que je recommence à
0: comprendre
1: euh, que fallait quand même que je fasse des demandes et que je vende mes idées là, sans que je sache que c'était ça. Et c'est des professeurs euh, à la fin du primaire qui m'ont fait réaliser que euh, je ne faisais jamais de demandes et que je jamais de vendre mes idées. Donc, merci les bons professeurs observateurs. Et plus tard, en étant... euh, Moi, je suis quand même une bédite sociale dans le sens que j'aime être entourée de gens. J'ai fait de la chanson, de la musique. Je ne faisais aucune demande, mais j'étais entourée de monde. Ça me faisait du bien. Puis, tranquillement, j'ai un petit peu appris à dire euh, mes suggestions... euh, des propositions, puis après ça, des idées. tranquillement, commencer à mourir un peu. Et très, très tard dans ma vie, j'ai compris que c'est ça, vendre. C'est exprimer des contenus, des idées, des suggestions, des connaissances, etc., etc., mais de façon à ce que ça donne le goût aux Alors... autres de l'écouter, puis de l'écouter avec assez de temps et d'intensité. De le comprendre. Oui, de le comprendre, de l'absorber, puis après ça, d'y réagir, mais logiquement, de façon cohérente avec ce que l'autre a proposé. Parce que des gens comme mon papa
0: qui n'écoutaient pas du tout, mais il y en a. Oui, ça, il y en a beaucoup. En en tout cas, pour nous, les vendeurs, on en voit des clients comme ça qui écoutent aucunement, qui pensent qu'ils savent tout, qu'ils connaissent tout. Puis là, bien, ça nous donne un petit défi. Et toi, ton lien avec voix sonorité, dans le fond, c'est que j'imagine que tu as eu à coacher des vendeurs dans ta carrière?
1: Oui, puis c'est arrivé un petit peu plus tard aussi.
0: Okay. La première
1: chose qui m'a intéressée beaucoup, beaucoup, beaucoup à la voix et la sonorité humaine et musique, c'est que dans ma famille, la communication était vraiment mauvaise. Okay. Ça parlait très fort, ça s'écoutait pas, ça mmh. Mais en même temps, mes parents écoutaient beaucoup de musique puis mes frères plus vieux écoutaient beaucoup de musique. Alors moi, j'étais dans un milieu où... Si un humain parlait, c'était bien menaçant, puis je me sentais vraiment mal, puis ça avait des effets très grands sur mon corps et mon esprit. Mais quand j'écoutais de la musique, quelque chose qui rentrait par la même oreille me faisait me sentir bien, m'ouvrir, ouvrir euh, ouvrir mon esprit, mon écoute, mon intérêt, euh, mon confort physique et tout. Donc, très jeune, j'ai été confrontée à tout ce que ça peut faire, la sonorité. En grandissant, ben, j'ai chanté, j'ai fait de la musique et j'ai décidé d'aller étudier en orthophonie et biologie à l'Université de Montréal parce que tout ça était, m'intéressait dans le cadre des communications humaines, oui. comment ça peut être meilleur que chez nous. Puis aussi euh, pour répondre à mes questions profondes de chanteuse amateur. Que les profs de chant et les directeurs de chorale n'étaient jamais capables de répondre. Tu ne l'as pas, oui, mais pourquoi?
0: Ouais. Puis comment le changer, puis quoi faire autrement, puis comment mon corps l'est fait, puis sur oui. quoi je peux agir? On en discutait d'ailleurs avant qu'on commence à enregistrer parce que je te parlais du diaphragme, que je ne comprenais pas comment ça fonctionnait puis que justement, parce que j'ai étudié en son, j'ai étudié en musique. et euh, Dans mon cours de chorale, ben, j'avais des notes pourries, complètement pourries, parce que je n'étais pas capable de contrôler ma voix, parce que je ne contrôlais aucunement mon diaphragme. Je ne savais même pas c'était quoi. Autre que d'entendre mon directeur de chorale qui disait « Non, tu chantes trop de la tête, il faut que tu chantes du diaphragme. » Mais je ne savais pas ce de quoi. Qui
1: pas, ce qui n'est même pas une bonne formulation. Ça aurait dû être quoi? ben en fait, c'est qu'on parle et on chante des orteils à la racine des cheveux. Tout le corps est engagé quand
0: on parle et quand on chante. Non seulement tout le corps, mais tout l'esprit. Est-ce que c'est à cause au niveau du, euh, des myofasciales, myofascia, que tout est engagé ou c'est quoi? Écoute. L'état d'esprit
1: va orienter comme une série de dominos tout ce qui vient après. Le choix des mots, mmh. le choix de, des, des formulations, si le message vient de toi. Si le message ne vient pas de toi, ça va quand même déterminer est-ce que je vais prendre cette chanson-là, par exemple. Je ne sais pas, moi, euh, mettons que je te chante euh, « Oui, mais mes blues ne passent plus d'en Mm-hmm. que moi je suis dans un état d'esprit je suis bien bonne mort ouais. oui mais mes blouses ne passent plus d'un pas mais si je me mets dans l'état d'esprit de celui qui l'a écrit et que je vais être cohérente avec le message ouais. je vais être dans un état d'esprit où je ne me sens pas bien puis que c'est ça que je veux communiquer aux gens et là mon état d'esprit va faire déterminer mes six éléments de sonorité qui sont la force la tonalité, l'intonation, la fluidité, la vitesse et la texture de ma voix. Puis là, je vais te chanter. Oui, mais mes blues passent plus dans pas. Mm. Puis là, tous les éléments sont cohérents ensemble. Le texte, l'intention, l'état d'esprit. Et ça se manifeste à la fin, après avoir passé aussi au travers de toute la musculature de mon corps
0: -hmm. et
1: vraiment pas juste le diaphragme. -hmm. (rire) Et après ça, ça remonte dans mon larynx, qui a aussi tout un aspect de musculature, puis les hormones dans mon sang qui font que mes muscles vont se contracter ou -hmm. pas. Donc, c'est vraiment une chaîne où chaque élément est très important. Et tout ça, quand on parle, c'est la même affaire.
0: C'est la même chose, sauf fait une intensité différente, quoi? Bien, l'état d'esprit est différent parce qu'on on parle, mais... Euh, euh... Même pas.
1: Les états d'esprit, les intensités peuvent être aussi intenses okay. ou plus légers, comme si je te chante euh, « Agadou, Dou, ouais. on n'a pas d'intensité émotive. Fait que si je te parle de quelque chose de léger, ben il n'y aura pas d'intensité émotive, non. Okay. Si on ramène ça à la vente, la vente de mes idées, de mes suggestions ou de mes services ou d'un produit, c'est la même affaire. Oui. J'ai affaire à quelqu'un qui vient et qui me dit, Geneviève, faut que tu m'aides, là ça ne marche plus pas en tout. Ben là, tu ressens un besoin de, d'informer la personne avec une intention de rassurer. Mm-hmm. L'autre, les six éléments de sonorité que tu as besoin d'adopter et de développer l'automatisme d'ajuster ça, ben, ça va être d'avoir une voix plus grave. Oui. Un débit plus lent.
0: Oui, une information
1: moins en plus... Mais pas, mais pas recto-tonneau comme ça, parce que personne ne va t'écouter, c'est tellement plat, ça n'a pas d'allure. Donc, pas petit robot. Et les six éléments, il y a beaucoup de personnes chez qui c'est instinctif et ils sont vraiment capables de s'ajuster vraiment mmh. selon qu'ils doivent réveiller quelqu'un, chicaner quelqu'un, rassurer quelqu'un ou être un peu plus dans le neutre parce que tu as des informations factuelles à transmettre qui sont plus neutres, qui sont vraiment plus intellectuelles. Donc, au niveau de l'intensité, de l'intention, de comment ta musculature va réagir, comment ça va se manifester en voix, sonorité, ça peut être tout aussi dramatique en parlant que ça peut être vraiment mal. que ça peut être bien, c'est chanter ou parler, ça change bien. La seule différence de coaching, quand je travaille avec des chanteurs, ou des imitateurs de voix chantées par rapport à des vendeurs ou des professeurs ou des formateurs ou des thérapeutes, C'est, après ça, la capacité de soutenir une note, de ne pas fausser, de pouvoir faire des nuances, de crescendo, des crescendo, des affaires de musique. Mais il y a au moins 85-90 de voix sonorité, de l'état d'esprit jusqu'au postillon, puis après ça, jusqu'à dans le cerveau, des gens qui nous écoutent,
0: c'est la même affaire qu'on parle ou qu'on chante. C'est, c'est quand même impressionnant tout ça. Je n'étais pas au courant dans autant de détails. Tu as parlé de, de, de fausser ne pas fausser. Ça, c'est un défi pour, pour plusieurs personnes. Ça l'est pour moi. Moi, je fausse en parlant. Fait que, <rire> Tu viens de me voir, moi, t'arranger ça. Mais j'en ris parce que, tu sais, moi, je ne fais pas de carrière de chat. Loin de là, je suis dans la vente. Et euh, comme tu as mentionné tantôt, tu sais, dans la vente, moi, ça m'arrive souvent de ralentir mon débit, baisser mon ton de voix et euh, de vraiment parler plus lentement quand j'ai un client devant moi qui est stressé. J'aimerais ça, si tu pouvais nous parler un peu des situations pour lesquelles les vendeurs viennent te consulter. Ça ressemble à quoi
1: la première chose, les gens viennent en me disant j'ai des call calls à faire ou ah, des oui. pitchs devant oui. et ça me, ça me rend nerveux, ça me rend inquiet, ça me crée une forme d'anxiété de performance. Mm-hmm.
0: Avec raison, parce que c'est pas facile de faire du call, call.
1: Call, call C'est tellement difficile parce que quand on communique, normalement, il y a un minimum d'anticipation et de connaissance de la situation. Tandis Dans bien. les coups de on s'enlève ça.
0: Tu n'en as pas, tu zéro, puis c'est par téléphone. Tu que as quelque non. chose à transmettre via le téléphone, là.
1: Ah, non, non, écoute, c'est la pire chose au monde, les coups de <rire> Et je le sais, je le comprends. Je l'ai essayé pour bien le comprendre parce que je okay. déteste. Moi, je déteste parler de quelque chose que je ne connais pas. Ah, mais ça, c'est si quelqu'un bizarre. me demande quelque chose puis je le connais moins ou ça fait très longtemps que je n'ai pas fait, c'est soit je ne suis pas la bonne personne pour t'aider ou à ta minute, me le refaire ou me remettre dedans pour être vraiment cohérente et aidante. Parce que moi, s'il y a quelque chose qui ne me satisfait pas dans la vie, c'est de ne pas sentir qu'au fur et à oui. mesure que je suis en coaching avec un, un individu ou un groupe que je ne sens pas qu'au fur et à mesure les gens disent « Ah oh, oui, ah oh, oui, ah oh, j'y avais pas pensé. Ah oh, mais ben, oui, je le savais, mais je pense jamais. Ah oh, oui, et je m'en souvenais plus. Ah, euh, oh, c'est une bonne idée, je vais l'essayer. » Moi, si j'ai pas ça au fur et à mesure, je me trouve bien, bien poche, puis je suis pas contente de moi. Enfin, moi, il faut que je me Compte. sente vraiment utile.
0: Vraiment c'est ça, c'est... utile. C'est... Puis on a tout un besoin qui ressemble à ça. On va et... tout avoir un feedback quelconque pour savoir si on est dans la bonne voie, là. Oui un, oui, un minimum quand même. Absolument. Puis, je vais te revenir avec l'espion bienveillant,
1: mais je vais finir par rapport à euh, ce qui aide vraiment à, 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 à être dans le, le, la bonne voix, sonorité, formulation. Euh, c'est d'abord que tes intentions soient très, très claires puis ton état d'esprit, que moi, je considère que si on le regarde comme un chapeau qui se détache du cerveau, c'est plus facile d'agir dessus. ta call call, là, l'exemple que tu as donné, qui est la situation la plus difficile, ben si quand même, je me dis, oui, j'ai un pitch, j'ai un contenu précis à passer, mais je m'enlève le chapeau du call call puis je m'en vais quand même mettre un chapeau de conversation et de partage. Oui. Ou de plaisir.
0: Là, ou de plaisir. Il et et faut que tu aies trouvé certaines informations, il faut que tu réussisses. Oui, mais là, plaisir. on s'en vient dans l'espion
1: bienveillant. Ah. Mais là, je te parle avant même de lever le téléphone. Mm-hmm. Il faut choisir notre état d'esprit et oui. nos intentions. Oui. Donc, OK, c'est un école, ce n'est pas facile, mais je m'en vais à la découverte de quelqu'un, je m'en vais jaser, puis je m'en vais transmettre des informations, mais dans un ordre pour prédéterminé. La cassette, je la pitche au bout de mes bras et je vais donner une forme de conversation ouais. à ce que je vais faire. Mon état d'esprit puis mon intention me facilite déjà la tâche. Mm-hmm. M'enlève, moi j'appelle ça le « striptease du stress mm-hmm. ». J'enlève des couches de stress. Alors, dans mon sang, il va y avoir moins de, d'hormones de stress. Ma musculature va être moins contractée. Mes poumons vont pouvoir plus respirer mm-hmm. et fournir l'air que j'ai besoin pour produire la parole. Puis ma gorge ne va pas m'étouffer la voix.
0: Mmh, intéressant, ça. Fait qu'il y a tout un, un, un système de, au niveau des neurones neurologiques là, qui. Neurones, hormones, musculature,
1: poumons, sonorité et psychoacoustique, comment la personne reçoit dans son cerveau tout ce qu'elle entend.
0: C'est tout complexe. De... C'est, ça, oui, c'est oui, très oui. complexe. Puis tout ça, ça se fait de façon automatique dans oui. le corps. C'est incroyable. Oui. Fait On fait juste comprendre. Tout le monde parle, tout le monde
1: sait un minimum parler. Oui. Et parce qu'on parle depuis longtemps, on pense qu'on comprend toutes les étapes oui. puis on pense qu'on les module de la bonne façon. Mm-hmm. Et quand on comprend mieux les étapes puis on comprend leur effet sur le cerveau des gens à qui on parle, c'est là qu'on devient, avec une voix, sonorité, formulation, état d'esprit, choisi. L'état d'esprit étant la la première étape. Et là, tout découle comme une cascade sur l'autre étape, sur l'autre étape, sur l'autre étape, sur l'autre étape, jusqu'au cerveau de la personne qui t'écoute. Alors, je veux vendre une idée ou un produit ou un service à quelqu'un. Et j'arrive à produire ma voix sonorité qui est tellement agréable que c'est facile de m'écouter je viens d'ouvrir l'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: Et je viens
1: aussi d'économiser toute l'énergie que les gens prennent pour écouter, oui. pour se forcer à pas décrocher. Là, il n'y en a pas de nécessaire. Parce que j'ai tout pré prémarché avec mon état d'esprit, mes formulations et ma voix sonorité. Et là, l'énergie de mon client, elle est 100% disponible pour Absorber, comprendre,
0: retenir, poser des questions, recomprendre et passer à l'action. Donc ça, ça peut avoir un impact immense sur une discussion, sur une vente. Et sur les résultats. Ben Oui, c'est ça, sur une vente parce que c'est arrivé à tous les vendeurs, sans exception, je suis pas mal certaine d'être assis avec un client et de savoir qu'on n'est pas compris qu'il ne nous comprend pas. Il dit oui, il est là, il dit oui, mais il ne comprend ah, pas. Ah, puis plus quelqu'un dit oui comme ça, moins la personne est avec toi. C'est ça. Puis tu sais que tu n'es pas compris, il va poser des questions qui sont un peu euh, hors contexte, hors sujet, c'est clair, tu as la preuve qu'il n'a pas vraiment compris ce que tu mm-hmm. venais de lui dire. Oui. Ou encore, tout est tout à recommencer recommencé parce qu'il n'a pas retenu. Fait que c'est, c'est l'état d'esprit. Je suis d'accord, c'est un peu comme dans n'importe quoi. Hein, dans le sport, ton état d'esprit aussi est ultra important. Et je comprends c'est. Le...
1: de tout. C'est ça, exactement. Nos gestes, nos choix, nos, notre, notre humeur, notre, notre expression orale, notre posture, notre confort. Il ne faut jamais oublier que mon confort influence le confort de De l'autre. La clarté influence la clarté de l'autre. Mon humeur influence l'humeur de l'autre. Mon état d'esprit influence l'état d'esprit de l'autre. Donc, ça vaut vraiment la peine de travailler là-dessus. Puis L'espion bienveillant, c'est que j'ai beau avoir déterminé le meilleur état d'esprit il faut que je connaisse un minimum à qui je parle, sauf pour les call, call pour être bien adapté. Mais qu'est-ce qui sauve toutes les situations, que ce soit un call-call ou quelqu'un que je connais déjà, c'est d'être aussi dans une attitude de l'espion bienveillant. C'est-à-dire que même si je suis pas mal toute seule à parler, j'accorde énormément d'intentions D'attention, je m'excuse, j'accorde énormément d'attention à la posture, au mouvement. Puis là, je ne suis même pas dans la synergologie des mouvements, mais la posture générale, est-ce que la personne bouge vraiment beaucoup trop ou vraiment pas partout? Je l'ai perdue. Est-ce qu'il n'y a plus d'expression faciale? Je l'ai perdue. Mm-hmm. Est-ce que euh, la, Lune appelle, la Terre appelle la Lune ou la planète Mars? qui n'y a plus rien dans les yeux. Je l'ai perdu Donc, il faut que je sois l'espion bienveillant qui, de seconde en seconde, s'assure que l'autre personne en face est encore avec moi, me suit. Et dès que j'ai un doute, j'attends même pas que la personne soit à l'aise de me dire, écoute, moi, je te compte. Tu t'es perdue, ouais. Non. Là, je dis, hum, est-ce que je me trompe? Je pense que je vous ai perdu. Oui. Il hum, y a quelque chose qui me dit que là, je vous ai peut-être perdu. Ça prend une formulation polie, mais qui dit, écoute, je c'est le sûr. sais, c'est gênant de dire ouais. à quelqu'un, cest qui tu sais, je Con, je ne te comprends pas partout. Donc, l'espion bienveillant qui va réajuster et des fois mettre des mots dans la bouche de l'autre. De l'autre. Mais puis ça, on Alors, le voit. On va changer aussi notre voix, sonorité et formulation pour rattraper la personne.
0: C'est excellent. puis ça, on le voit. Il y a des bons vendeurs qui ont leur technique qui est souvent, est-ce que tu me suis? Vous me suivez? Ça fait du sens. Ce que je dis, parfait. Il faut juste s'assurer, un petit check, là, t'es-tu encore ici avec mais moi? Mais
1: attention! Quand cette formulation-là est un petit peu trop automatique, la réponse est automatique oui. et elle n'est pas sincère. Et... Donc, un petit peu comme un pitch de vente qui s'est trop formaté puis que ça t'arrive que la personne ne sent pas qu'on est en conversation avec, mais qu'on pitch oui. Moi, si tu me pitches quelque chose, je me protège. Oui, puis ça, je, je, en...
0: je, je veux qu'on en parle de ça parce que c'était ma prochaine question. Il y a des vendeurs, là, ils parlent, ils ont un, un, un débit qui est correct, là, le débit augmente, il augmente, il augmente. Puis là, à un moment donné, tu les sens quasiment s'auto-étouffer eux-mêmes. <rire> puis c'est difficile à suivre comme discussion, comme conversation parce que oui. moi, ça, ça m'étourdit. C'est, j'ai juste le goût de dire, Ben là, calme-toi, respire un peu. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment ça m'est arrivé, moi aussi, des, avec des clients, des fois, puis je me rends compte, puis je suis capable de m'auto-réguler. Je vais souvent m'asseoir différemment, je vais replacer mes épaules, je vais essayer de relaxer, je vais, je vais m'enfoncer dans ma chaise au lieu de, d'être stressée puis d'être pris par en avant. Mais ça, c'est moi. Oui, ben c'est ta manière à toi de dire,
1: j'ai dit à mon cerveau, Wow, relax! » C'est ça. Donc, qu'on le fasse dans notre corps et dans notre tête d'une manière ou d'une autre, la première chose à faire quand on se rend compte qu'on s'auto-énerve et on accélère et euh, si on peut avoir le réflexe de dire « Wow, relax! » Ça relaxe autant la zone linguistique. Donc, les mots puis les phrases qui se bousculent que la tension musculaire. Tu l'as dit, je change ma position. Donc, autant ta musculature va se relaxer, mm-hmm. autant l- la rapidité avec laquelle ton cerveau veut mitrailler les mots va ralentir. Puis, oui, la réaction de l'autre, c'est « je me sens mitrailler, donc je ferme les yeux, je mets un bouclier » donc je ne peux plus profiter de ce que tu me dis. Je n'écoute plus, donc je ne comprends plus, je ne suis plus avec toi. » C'est le grand,
0: grand danger
1: de vouloir passer tout notre message.
0: Oui, mais ben oui, c'est mieux de le découper en petits morceaux. Dire là, je vois que le temps avance,
1: on se reparlera, je une... n'ai pas le temps de tout vous dire, mais je ne veux pas vous le garrocher.
0: Oui. Mais en même temps, ce n'est pas facile non plus pour le non. client, mettons, qui se fait tout pitcher ça. D'un coup, ce n'est pas facile comment on fait de dire à quelqu'un « calme ton débit et replace ta sonorité oui, ». Non, mais oui, il y a vraiment... Si tu choisis
1: la bonne formulation, le bon état d'esprit, oui. la bonne formulation et la voix sonorité, tu dis à la personne « écoute tu ». Sais, tu le mets dans tes mots, mais l'idée, c'est « écoute ». Ça a l'air vraiment intéressant, ce que tu me dis, mais ça va trop vite mmh. pour moi. Ah, voilà. Pour moi. voilà. Okay. Donc, jamais euh, jamais euh, blâmer l'autre personne. Ça, puis tu sais, ça peut être aussi ça peut être le vendeur qui reçoit quatre questions en même temps de la part de son client. « Ouais, mais là, faut que tu me dis à la Ah oh oui, puis aussi à la fin, là, tu vas dire... » Euh, « Écoutez, je, moi, je veux vraiment répondre à vos questions le mieux du monde. » je vais vous demander de les répéter une à la fois. Si vous avez peur les oublier, on va les écrire. Mm-hmm. Puis après, je vais vous répondre un à la fois. Parce que là, c'est moi qui est en train de me perdre puis je ne vais pas bien vous aider.
0: C'est une bonne donc, façon. C'est, un, c'est une excellente donc, façon.
1: Tu es dans l'état d'esprit encore de la conversation, tu es dans l'état d'esprit du partage, tu es dans l'état d'esprit de, 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 d'un support, d'une aide.
0: Oui, de collaboration. De, de collaboration.
1: Tu ton besoin, mais tu l'exprimes sans aucun blâme, sans aucun reproche. Tu ton besoin en précisant que c'est ton besoin.
0: C'est très bien dit. C'est un bon conseil, puis c'est vrai que ça se fait. C'est peut-être pas tout le temps facile selon les non. personnes qu'on a devant nous, parce que des fois, il y en a qui, qui vont le prendre peut-être un petit peu plus personnel. Mais bon, c'est important, je pense, en tant que vendeur, de le travailler, cette partie-là, parce que moi, j'en vois trop souvent. Puis toi aussi, je suis certaine que tu en as vu. T'sais, les gens qui prennent une respiration, qui bloquent là, là, puis là, ça te sort tout. Tout en une respiration... Là, ils en reprennent un autre en vitesse puis ils repartent.
1: Oui. Puis là, c'est comme s'ils payent sur le piton que la cassette, elle déroule tout le ah, temps. Oui. Ah, oui. Mais sais-tu quoi? Non seulement c'est très mauvais pour la relation, c'est très mauvais pour la réaction dans le cerveau de la personne qui écoute, mais c'est très mauvais pour la gorge de la personne qui parle. Pourquoi? Parce qu'on met beaucoup de pression. Que... Oui. Parce que Ici, là, j'ai la fin des poumons, la trachée qui amène l'air des poumons jusque dans le larynx, qui est en haut. Okay. Et puis le dessus, il y a les cordes vocales qui ne sont pas des cordes, sont des rideaux. OK. On est fabriqué, notre corps est fabriqué pour que les rideaux vocaux flacotent comme ça pour moduler l'air, pour produire des sons. Comme ils veulent, Il faut qu'ils puissent bouger comme ils veulent, eux autres. oui. Puis quand on manque le moindrement d'air, parce qu'on n'en a pas pris assez, ou qu'on ne l'a pas mis à bonne place, ou que quand on l'a pris, on continue de parler au lieu de reprendre de l'air, de faire des pauses qui sont si importantes.
0: nécessaire, oui. nécessaire.
1: pour toi prendre ton air et pour que l'autre t'écoute. Oui. Là, tu continues de parler. Le cerveau, qu'est-ce qu'il dit? Hey, je ne laisserai pas tomber Geneviève ou Adrienne. Je vais prendre une autre manière et je vais faire, faire des contractions latérales. Et là, mais les, le, même toi, tu parles comme ça, tu ne le sais pas. Mais ton grattement, ta voix, c'est parce que quand tu n'as plus d'air, au lieu d'en reprendre, tu continues à parler. Là, les cordes vocales froid, la gorge serrer on manque de... Il de, de, y a de la sécheresse et de l'irritation, Et là, la voix va gratter. Et là, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et ça distrait les gens qui nous écoutent, non seulement parce qu'on parle probablement trop vite et trop longtemps sans oui. pause, oui. mais en plus... L'écoute, elle va toujours en premier, c'est-à-dire l'attention, elle va toujours en premier sur un inconfort ou un risque de se planter avant d'aller sur le contenu d'un message. Les humains, on est fait comme ça pour
0: la survie de l'espèce. Oui, c'est ça, c'est un instinctif. C'est d'abord, c'est instinctif. Mais ce que tu décris là, là, le serment latéral là, de la gorge, ça peut-tu aller chronique aussi loin que de causer des maux de cou? Ah, des maux de cou, des maux de gorge, des crânes jusqu'aux... Des
1: Parce que là, je ne te nommerai pas tous les muscles, mais il y en a un qui est super important, qui s'appelle le muscle sternocleidomastoidien.
0: Oui, oui, oui. Lui, il monte jusque dans la mâchoire. Puis, oui. Euh, oui, oui.
1: Sterno, il est accroché au sternum. Oui. Claido, il est accroché au à la clavicule, qui mastoïde la mâchoire.
0: Ça, les physiothérapeutes sont excellents là-dedans. C'est, oui, c'est... mais moi
1: aussi. Oui? <rire> Parce que c'est un muscle qui a plusieurs fonctions. OK. Quand on parle, s'il est contracté, il nous écrase la gorge. Okay. Si on arrive à l'étirer, on enlève la pression, on laisse l'air circuler beaucoup mieux, on arrête la pression qui irrite les cordes vocales, on abaisse la tête puis on s'en retourne vers une voix qui est beaucoup plus agréable à écouter. Donc, la contraction de ce muscle-là, elle va créer ou régler. La contraction va créer quatre problèmes, puis l'étirement, puis forcer pour abaisser les épaules pour les
0: le détendre, va régler quatre problèmes. Wow! Puis comment on fait pour l'étirer, ce muscle-là? Ce charmant muscle-là? C'est ce que je viens de dire. Tu abaisses
1: les épaules, les épaules. mais pas vers l'arrière. OK, Juste pas vers, vers le bas. Vraiment vers le bas. Comme si tu as des valises de 400 mètres dans chaque main. OK. Puis pas, tes mains sont collées le long de ton corps de chaque côté. Les mains ne sont pas en avant, ne sont pas ses cuisses, ne sont pas vis les genoux, de côté puis pas forcer par en arrière. Parce que sinon, tu vas te blesser, tes articulations. C'est pour ça que ça prend un, c'est, ça, ça prend euh, Le minimum de rencontres avec moi, c'est quatre. Mais c'est pas 12, puis c'est pas six mois, puis c'est pas euh, deux ans, puis ça ne coûte pas de maison. Là. Okay. Normalement, en quatre rencontres, les gens ils ont compris les détails de tous les éléments de la bouffe assez pour agir dessus eux autres-mêmes, avoir compris les trucs pratico-pratiques, mm-hmm. vulgariser, que, tu sais, c'est pas pour passer un examen de, d'anatomie, de physiologie, de chirurgie, mon coaching, C'est pour que, quand tu vas t'ouvrir la bouche demain, l'autre va t'écouter plus.
0: Oui, puis c'est ça. C'est hein? juste ça mon objectif. Mais c'est ultra important en vente parce que tout se passe là. puis, euh, puis, puis Les professeurs est... aussi, c'est très important parce que les résultats scolaires des enfants changent Genre avec de la qualité et la durée de leur vie. J'ai aucun doute. Et si on revient, si on met ça dans l'environnement de vente, quand oui. un vendeur fait une présentation, on est toujours un peu nerveux. Oui, c'est un show, il faut être à notre meilleur, mais c'est ça. Ah, ah! ah. Merci! Quoi? Que Les m'a mauvais modèles
1: qu'on se fabrique ou sur lesquels on se fie pour se trouver bon. C'est l'affaire la plus nuisible parce que ça, ça modifie notre état d'esprit oui, et nos oui. intentions. Donc, ça, ça vient polluer dès le départ comment ça va se passer. Il faut arrêter de viser le modèle du professionnel qui parle. Il faut viser l'humain qui parle d'un contenu professionnel à un autre, un autre humain. humain. Mais le modèle de « faut que les gens me trouvent professionnel », c'est une fausse bonne idée. Parce que lui, il induit que je ne suis pas en conversation avec l'autre, je suis en conversation avec moi-même. jai tout oublié quelque chose? C'était tout bon, bla bla. bla, bla. L'autre, le sent qui n'est pas assez important. Puis moi, je m'auto-stresse de plus en plus. C'est
0: ça ça ah, rajoute
1: une pression. Énorme. Ça rajoute pas une pression, ça rajoute quatre pressions. Mm. Les blancs de mémoire, ouais. De ouais. rencontrer mes propres euh, références d'être ouais. bon professionnel, parler trop vite parce que j'ai trop de contenu puis pas être en lien vraiment senti avec la personne en face de moi. Ça,
0: crée quatre problèmes. Ça, le dernier point que tu as dit, le lien. Tu sais, oui. si moi, je me place dans des présentations de vente les plus importantes que j'ai eu à faire. J'étais le moins préparé, façon de parler. J'ai laissé la place à ce qui se passait en temps réel avec le client, là sur place. Je me laissais emporter par, bien je me laissais guider, pas emporter, oui. mais guider, parce qu'il se disait là en temps réel, j'étais en maîtrise de mon sujet, mon contenu, mais c'est voilà. pas un speech appris par cœur, parce que moi, les blancs de mémoire, j'ai beaucoup de difficulté à me remettre de ça. Fait apprendre un speech par cœur, c'est je, je, je me crée mon propre problème en faisant Et ça. Et voilà. Pas de par cœur, pas de blanc de mémoire. C'est ça, exact.
1: Tu viens de t'enlever, là, une pression importante, mais vraiment les quatre problèmes que je t'ai nommés, là, si tu ne veux, veux pas aller impressionner, mais tu veux aller partager puis aider, t'enlèves tout ça, ces mauvais modèle-là, c'est contre-productif. Puis quand tu dis « je n'étais pas préparée »,« je ne suis pas d'accord avec toi », tu étais préparée de la meilleure façon. Bon. La meilleure façon de se préparer quand on va parler pour vendre notre idée, notre contenu, euh, notre code de maths, euh, notre, notre, euh, notre produit, notre service, peu importe. La meilleure préparation du monde, c'est, numéro un, jamais accepter d'aller parler de quelque chose qu'on ne connaît pas beaucoup. Et voilà. Numéro deux, reviser des contenus sur. De quoi je parle précisément aujourd'hui, parce que là, des domaines, je veux dire, si je te demande de me vendre un ordinateur, qu'une autre journée, je te demande de me vendre un aspirateur, ben, tu n'iras pas reviser les mêmes contenus. Oui. Mais tu te prépares en termes de contenu. Oui. Et ça, c'est avant. Ensuite, le pendant, c'est je suis en conversation, oui. en partage en plaisir, en support, donc je ne dirige pas la conversation de façon rigide. J'ai un cadre, j'ai des intentions, j'ai des contenus, mais tout ça flotte et je les attrape quand c'est le bon moment dans la conversation que nous sommes en train
0: de tenir. Ça prend toute une euh, c'est quoi le mot en français? Euh, conscience de soi. J'avais juste le terme anglais oui. self-awareness oui. pour faire ça parce que c'est, c'est difficile. Euh, on Mais se ça fait devient pense... automatique. Oui, oui, ça dev... plus on le fait, plus ça devient automatique. Oui. Exactement. Je t'écoute parler, puis tu me fais réaliser pourquoi j'avais de la misère à écouter dans mes cours à l'université. Sérieusement, Andréane, tu me fais oui. réaliser pourquoi j'étais assise dans mes micro Puis il parlait, là, c'était bien beau, mais lui, il voulait juste livrer ça puis s'en aller. Voilà. Donc, lui ou elle. Puis moi, ben, oui. ça ne m'a, ça m'aidait pas à vouloir écouter. Je voulais donc, faire la même chose, je voulais m'en aller moi aussi.
1: Donc, peu
0: d'écoute, oui.
1: encore moins de compréhension, encore moins de rétention, encore moins de passage à l'action. Ah oui, oui, oui. Totalement. Donc, quand je dis contre-productif, c'est ça que je veux dire. Ben oui, là, mais je comprends. Moi, j'haïs le gaspillage depuis très longtemps. J'ai commencé à rapporter mes sacs d'épicerie dans les années 90. On se comprends-tu?
0: étais précurseur,
1: pionnière, pionnière. Bien, en tout cas, j'étais tête de
0: cochon. <rire> Et moi, moi, j'étais convaincue. <rire> Bien, c'est ça. Il y a juste ça qui compte. Oui, mais...
1: Dans le fond, tu pour moi, là, tout ce que je fais quand je parle de n'importe quelle partie de la boucle de la communication, celle à l'intérieur de moi, puis celle entre moi, puis les gens à qui je parle, là, la double boucle de la communication, c'est ça mon objectif. Je veux que les gens aient des beaucoup meilleurs résultats. Donc, c'est gagnant-gagnant, la personne qui parle, ceux qui écoutent. Et pour moi, c'est de l'anti-gaspillage. Mm-hmm. Parce qu'imagine-toi, là. Tu es allé suivre une formation sur un nouveau produit dans lequel tu crois. Ça t'a coûté de l'argent, oui. ça t'a coûté du temps, ça oui. t'a coûté de l'énergie. Ensuite, tu t'en viens, me, tu veux me le vendre à moi, donc tu prends encore de ton temps et de ton énergie et moi, je prends de mon temps et de mon énergie. Oui. Et si je prends ça sur les heures où j'aurais pu avoir un client, ça me coûte de l'argent de t'écouter. Puis là, ton contenu, tu es super compétente, tu es super connaissante, mais ta petite voix comme ça, je ne suis pas capable de t'écouter, donc je ne comprendrai pas, il y a du gaspillage de temps, d'argent, mm-hmm. ou tu as tellement formaté ton affaire que tu veux le pitch, blablabla, tu n'adaptes pas tes formulations, ton vocabulaire à mes connaissances, à mes intérêts, tu n'es pas en conversation tu as tous les défauts qui fait que je ne connecte pas avec toi, oui. Bien, Donc, c'est encore du gros gaspillage
0: de temps, d'argent, oui. d'énergie. puis tu n'auras pas le goût d'acheter. Tu, tu vas non. avoir le goût d'aller voir non. un autre vendeur, d'aller voir quelqu'un d'autre. Euh, tu, tu, vas peut-être, pas. tu vas peut-être mécœurer de, euh, de faire
1: affaire
0: avec toi, mais tu vas peut-être même mécœurer du produit. Oui, exactement, ça peut avoir une influence, ça, c'est vrai parce que tu pars tu as une espèce de biais cognitif qui est là, là une espèce de, 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 de d'énergie ternée, là, je vais le dire, comme ça, là, qui, qui est par-dessus, puis ça te rappelle, tu ça en mémoire, puis ouais. ça te rappelle ouais. ça. Oui, Dans notre bagage ouais. d'expérience,
1: Ben ça va venir être négatif. Puis, je vais te faire une petite parenthèse, nos réactions psychoacoustiques, cest c'est-à-dire les réactions qui sont à la fois intellectuelles et émotives à tout ce qu'on entend. Il y a une partie qui est la programmation. On vient en kit avec ça à la naissance -hmm. pour la survie de l'énergie, la survie de l'espèce et l'économie d'énergie qui sert aussi à la survie de l'espèce. Fait Il y a à peu près tout le monde sur la planète quand c'est trop fort ou trop aigu ou trop vite ou deux des trois ou trois des trois, on décroche. Okay. Quand c'est beaucoup trop lent, beaucoup trop grave, euh, beaucoup trop monotone, le cerveau, il dit, hey, c'est le temps idéal pour te recharger les batteries, t'en ici. On décroche. Mais il y a aussi la partie personnelle expérientielle de chaque personne. Fait que toi, comme vendeur, tu dis, OK, maintenant, j'ai travaillé avec Adrien, ou j'ai ça naturel puis j'adapte mes formulations, mon vocabulaire, ma sonorité, ma voix, tout va bien. Puis tout d'un coup, tu dis quelque chose la personne se ferme. Mais tu sais que toi, tu n'es pas aigu, tu pas trop vite. Rien de ce que tu pouvais anticiper. Cloche, tout est bien en théorie. Mais tu as peut-être dit une expression ou un mot a quelque chose. qui quelque rappelle à la personne quelque chose de très négatif. Mm-hmm. Un parent, un voisin, un agresseur, euh, euh, un vendeur euh, agressant, euh, n'importe quoi. Et là, la personne, tout d'un coup, tu sens qu'elle se ferme. Bien, là, on ne fait pas semblant. On dit juste à la personne euh, « je pense que j'ai dit ou fait quelque chose parce que je vois que là, mm-hmm. vous, vous, vous êtes plus trop avec moi. Voulez-vous qu'on arrête? Voulez-vous que je vous explique ça autrement? Puis là, la personne, elle a le choix. Ah oh, non, non, c'est beau, tu m'as juste rappelé chose, quelqu'un que j'aime mm-hmm. pas, mais c'est juste le mot que tu as dit. Ou il y a des gens plus émotifs qui dit un coup comme, ouais, sais-tu? On va se reparler une autre fois parce que tu c'est juste quelqu'un de pas fin, ou si c'est quelqu'un, tu y rappelles, quelqu'un qui l'a violé, oui. l'ampleur de la réaction et la, la, l'ampleur de la fermeture, barure, double
0: tour oui. et,
1: portes, et pas la même, ça contient une perche très polie, pas du tout invasive. On ne questionne pas, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit, pourquoi vous réagissez? Non, juste. Je pense que j'ai dit ou fait quelque chose. Mmh. Avez-vous besoin d'une pause? Voulez-vous qu'on arrête? là, la personne, après ça devient dans son camp sa
0: réponse? Fait que ça, ça fait partie encore de l'espion bienveillant. Bien, c'est très bien, ça, comme conseil, c'est vrai. Puis il faut encore une fois ça prend une très grande conscience de soi. Oui, Beaucoup mais pourquoi présence... ça sentir coupable? Il ne faut pas se mettre là, dans... 2000 excuses. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit qu'est-ce ben non, que c'est ben Non, mais non, on ne peut pas savoir là, quand même. Non, c'est ça. Sûr. On, on, on appuie sur un bouton, mais on ne le sait pas. Là, que c'est on pas est...
1: volontaire, c'est pas mal intentionné,
0: on ne fait pas semblant, mais ouais, on ne ouais. se tape pas ça. Va. Ça, c'est vrai. Merci pour ces bons euh, conseils, Andréane. J'ai, euh, j'ai envie de te poser une question aléatoire. Est-ce que ça? Ah. Ah, oui! J'ai sorti mon application. J'appuie sur le bouton pour attendre la question. Puis je sais quelle question tu ne me poseras pas. (rire) Oui, parce qu'on en a parlé. (rire) Je la lis en anglais, et je la traduis ensuite, Elle est longue. What is a piece of advice that you were given that if you listened to it, you would not be where you are today? Fait que c'est quoi le, le, le conseil que tu as reçu que si tu l'avais écouté, tu ne serais pas où est-ce que tu es aujourd'hui? Euh,
1: si j'avais écouté ma mère, qui m'a toujours fait sentir que ce que j'ai à dire, mes idées, ma façon de voir euh, sont trop à part des autres, Mm-hmm. et si j'avais euh, écouté sa, 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 sa réflexion que imagine-toi pas que tu peux changer ou influencer les choses ou les ouais. Gens. Ouais. je n'aurais vraiment pas eu la vie que j'ai eue parce que moi j'ai toujours travaillé dans quelque chose que j'ai fondé, même quand j'étais salariée, mon premier emploi à temps plein que a duré, plus que 15 ans, j'ai été engagée pour fonder des nouveaux services. Donc, j'ai toujours été entrepreneur. Après, j'ai fondé une formation universitaire. J'ai, j'ai ben, co-fondé, parce qu'on fait jamais structure. Mm-hmm. Euh, des associations artistiques, professionnelles, euh, communautaires. J'ai toujours euh, eu besoin. De, 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 de fonder des services ou des, des structures pour répondre à des besoins quand j'avais l'impression que c'était des besoins euh,
0: légitimes et qu'il n'y avait pas de réponse. Donc, tu t'es écouté toi, au lieu d'écouter oui. La, l'extérieur? Oui. Et, Puis depuis, je te dirais,
1: euh, à peu près, j'ai été capable de commencer à me tourner
0: vers mes convictions à moi passé 18 ans, par exemple. Bien, c'est pas facile à faire parce qu'on n'est pas éduqué à faire ça, dépendamment dans quelle famille on vient, mais c'est pas typiquement dans l'éducation qu'on reçoit ici au Québec de dire, écoute-toi, écoute ce que tu as envie de faire, puis suis ça, tu vas réussir. Là, on en parle, mais il 20 ans, c'était pas nécessairement ça. Oui, bien, écoute-moi, moi, là, je vais avoir 60 ans euh,
1: dans moins d'un an. OK. Donc, imagine-toi si à ta génération... Oui. C'était pas fort, fort, fort. Parce que c'était moi, pour j'étais... toi. Ouais. J'étais toute seule de fille puis avec des frères. Mm-hmm. Puis à, la... à ma fête de sept ans, j'ai... mon père m'a dit Ah, oh, maintenant, tu es une grande fille, tu vas pouvoir faire la vaisselle. <rire> Mais il y a une chose, ouais écoute, moi, je viens, tu sais, je viens d'une époque où est-ce que madame c'était à la maison. Ouais, c'est ça, c'était bonne cuisine cuisine. Ça a ouais, commencé. Ouais. Mais si j'ai toujours eu de une mauvaise réception, puis que je n'étais pas encouragée à dire ce que je pensais, mon sentiment d'injustice était tellement fort que ça, c'était les choses que j'exprimais, c'était plus fort que moi. Donc, ça, j'ai ça, répondu. C'est ça, 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 toujours
0: par sortir, hein, de toute oui. façon. Tu sais, quand c'est, c'est authentique, puis ça vient vraiment de nous, là, oui. ça va sortir. Oui. Fait que là,
1: j'avais beau avoir juste cette j'ai dit à mon père ben là, mes frères sont plus vieux que moi. Ça fait longtemps qu'ils ont 17 ans, ils n'ont jamais fait la vaisselle. Je ne ferai pas la vaisselle de tout le monde parce que je suis une fille, puis je me suis en allée dans ma chambre.
0: <rire> je ris, mais c'est pas drôle, c'est beau de, que tu te sois. Euh, ben t'es... là, c'était trop,
1: c'était trop. Ouais. Donc, je ne
0: pouvais pas m'en aller dans ma chambre et me fermer à boîte. Les injustices,
1: ça, c'est la seule affaire que j'ai jamais été capable de retenir. Mm-hmm. Mais finalement, je suis, je
0: suis contente. <rire> Ben, bravo de t'avoir écouté, d'avoir créé la hey, carrière j'ai que de tu je, je, moi je
1: dis que c'est un cadeau de la vie. La vie nous donne des traits de personnalité, des, des, des caractères. C'est
0: vrai, sauf qu'il y en a qui ne s'écoutent pas et qui sont malheureux oh oui. toute leur vie et oui. qui ne pas bien dans leur peau, oui. qui tombent dans toutes sortes d'affaires. Avec moi, ils avec, oui. Tandis que toi, tu t'es écouté, c'est sûr que ça a dû être pas facile parce qu'il fallait que tu sortes des sentiers battus. Un Mais tu l'as sûr. fait, tu l'as fait, tu es là aujourd'hui, tu nous parles de ce qui te passionne, puis tu le fais avec passion. Fait que je te remercie encore une fois d'être venu aujourd'hui, passer du temps avec moi et jaser de tout ça. Bien, ça me fait vraiment plaisir parce que pour moi,
1: c'est un honneur et un privilège d'avoir des gens qui ça les intéresse d'écouter ma passion. Moi, pour moi, c'est un cadeau. Ça fait que, euh, merci à toi. Merci à toi.
0: Je te souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup. Bye bye.
1: Okay bye!